0: com vocês, mais um programa, mais uma entrevista especial aqui no BugriCast, hoje vamos trazer um convidado muito especial para falar sobre as suas experiências como bugrino, sobre a sua trajetória como torcedor, mais uma pessoa bastante conhecida aí do dia a dia do campineiro, envolvido aí, não no lado esportivo, do lado pessoal, eu tenho certeza que ele é super envolvido com o esporte, mas ele também faz o um trabalho importante na Rádio CBN Campinas, falando da cidade, falando de todos os programas aí que são pertinentes para o nosso dia a dia. Já tivemos aqui no último programa o Adriano Francino, lá da Rádio Educadora, contando um pouco das suas histórias como bugrino. E hoje a gente traz aqui o Flávio Paradela, da CBN Campinas. E para quem conhece das redes sociais... O Shanson, mas ele vai contar para a gente também da onde vem esse apelido @Shanson com X. Flávio, muito obrigado aí pela sua presença. Estou muito contente aqui de trocar alguns minutos, algumas palavras contigo, é falar um pouco de Guarani, falar um pouco da sua experiência como torcedor e também conhecer um pouco mais do seu trabalho. Muito obrigado aí pelo seu tempo. A gente está muito feliz de ter você aqui.
1: Queria agradecer bastante Lucas pelo convite. Agradecer o Thiago também. Daí o pessoal todo do Bugrecast a gente acompanha né esse trabalho muito legal que está sendo feito e a gente vê crescer não só o trabalho né do podcast e desse trabalho agora sendo feito também por vídeo mas como tá crescendo esse trabalho de rede social do Guarani em qualquer tipo de plataforma né A gente pode ir para o Twitter no Facebook tem também no Instagram isso tá crescendo e isso traz né uh, um jeito da gente falar sobre o Guarani trazer conteúdo do Guarani e ainda tão importante no momento como esse né que a gente não tem mais aquela nossa tábua de todo dia a gente poder ir no campo conversar fica ali um pouco fora né até o jogo começa o pessoal ainda tá lá fora <risos> corre todo mundo para dentro que tem que jogar a lata ali fora mas não tem o que fazer mas muito legal parabéns queria é, realmente parabenizar todos vocês Lucas Thiago e todo mundo que está envolvido no bugrecast e vamos lá vamos falar um pouquinho sobre o Guarani e toda essa experiência que tá sendo que é muito legal bugrino é, é uma coisa assim que é legal ser. dói é duro às vezes, mas o coração sempre fala mais alto e a gente briga, entre aspas, né? por esse clube que já deu muita alegria e vai dar, continua dando alegria, porque é, é gostoso demais ser bugrino.
0: É isso aí, hoje com a gente, Tiagão, Thiago Andrade participando aqui da entrevista. Eu e o Flávio somos bugrinos de uma geração, Thiago um pouco mais novo, temos várias perspectivas, vários pontos de
2: vista, tudo bem, Tiagão? Opa, tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo primeiramente, né, o Flávio, ao canal nosso. E aí eu já vou, vou começar, já me dar uma pergunta. Conta pra gente, que se eu sou uma geração um pouquinho para frente, conta pra gente como que foi, como que foi, como você começou a ser bugrino, como que foi a sua história com o Guarani, que eu imagino que seja um pouquinho antes da minha, né?
1: <risos> então vamos lá, vamos lá que a gente consegue perceber até pelas linhas de expressão do Tiago e a linha de expressão do Lucas e a minha, né? E já tem aqui tem coisa muito faltando aqui para cima, mas aí não dá para perceber que tá lá para trás esse negócio de cabelo. Mas foi lá nos anos 80, né? Nasci em 1981 e sou de uma família dos dois lados, tanto do meu pai como da minha mãe, uma família que é uma família lotada, né, de bugrinos. E aí ficou mais fácil, né, nesse inteirinho, porque eu tinha por parte da minha é, minha geração paterna, é, materna só bugrino. Mas era uma coisa assim impressionante. O meu vô, na verdade, descendentes de italiano, ele antes do Guarani estar na primeira divisão, a gente fala lá de 49, ele era palmeirense, assim que o Guarani integrou a primeira divisão, passou a ser bugrino, torcendo por um time da cidade a minha avó não, a minha avó já vindo de, uma, de, uma, de portugueses, né? aí sim uma família já com oito irmãos acho que oito irmãos, sete bugrinos, um pretano. acontece, <risos> mas assim, era um negócio impressionante da minha parte aí paterna, né, o meu vô, esse jogou no Guarani. Opa, o meu também, hein, agora eu tô curioso. Ele chegou, e jogou no Guarani, naquelas épocas que é, o futebol amador do Guarani, ele saiu antes do acesso, saiu antes do acesso segundo tem aqui as imagens dele é sensacional ver as fotos jogou pelo cruzeiro aqui de Campinas jogou pelo Guarani jogou pelo pela equipe de bocha do Guarani também então tem toda uma uma ligação e assim foi também minha avó bugrina mas não atuante a minha outra avó, essa aí era sensacional essa já era aquela portuguesa que brigava com o rádio e tava acompanhando. Eu sei que o primeiro derby do Lucas foi um jogo lá em 92, com gol de Tiba. 93. Esse foi, 93, gol de Tiba 1 a 0 Esse jogo eu lembro muito, me tá marcado na minha cabeça, eu não fui nesse jogo. Mas eu, eu lembro de acompanhar com a minha avó no rádio, lá na Copa dela, na casa dela. E a gente acompanhando esse jogo, um, era um dia fechado como hoje, né? Isso, isso. Um chu, até chuvoso. E a gente na Copa, aquele bem fechado, a gente não ligou nem a luz, nada. De tanto tempo mas a gente tava tão vidrado no jogo. E aquela, eu lembro muito bem daquela partida, daquela vitória, de ter acompanhado do lado dela. Meu avô, eu tava acompanhando na sala, num outro rádio. A gente tava ali, porque minha avó, ela ficava louca, ela não ia no campo, mas. O que ela torcia para o Guarani era uma grandeza perto do meu avô. A minha outra avó já era mais calma, já era mais comedida, mas gostava também do Guarani. Então eu tenho essa, por gerações, né, todos os meus avós torcendo para o Guarani. Minha mãe tinha essa torcida também pelo Guarani, apesar de ter conhecido ela há pouco, pouco. Né? Ela infelizmente faleceu lá em 84, mas o meu pai, bugrino sempre foi bugrino, atuou como repórter de campo, foi jornalista esportivo aqui em Campinas, e nunca escondeu que torcia para o Guarani, e era muito bem tratado lá na Ponte Preta, era muito bem tratado lá na Ponte Preta, até lembrando da Conceição, que o tratava como o, bugri o bugrino favorito dele, dela, então tinha essa então a gente tem essa geração de trabalhar no rádio, ter o jornalismo no sangue e o Guarani no sangue então eu cresci ouvindo o Guarani cresci acompanhando o Guarani e lá por volta de 85 87, 86, não, mas 86, 88, eu comecei em alguns jogos, jogos mais tranquilos, aqueles às 4 horas da tarde no brinco, aí eu já comecei aí com o com meu avô e com o meu tio, também bugrinos, e aí sim, eu comecei a gostar mais do brinco de ouro, e foi crescendo né, essa, essa paixão pelo Guarani. Então, começa ali, nos anos 80, finalzinho dos anos 80.
0: Pequeno parênteses aqui para quem está acompanhando a gente, pai que o Flávio faz referência, ao o Walter Paradela, um fabuloso cronista esportivo de anos de contribuição aqui. E a minha pergunta é com relação a isso, Flávio, você criança, imagino que o seu pai é envolvido no futebol, como que era assim? O pai, me conta uma novidade, você tinha essa, essa relação, ele contava um segredo para você, a cabeça da criança imaginando, Pô, ele está lá conversando com os jogadores, como é que é para a criança estar num ambiente óbvio com o pai, né, com toda a paixão que existe, mas com esse futebol, com esse Guarani juntando tudo isso?
1: Primeiro que dava um orgulho desgraçado, né? Era um orgulho sensacional de se acompanhar o seu pai fazendo aquela transmissão esportiva, sem ligar o rádio, acompanhar. E quem é daquela geração, né? Acompanhar a jornada esportiva era algo assim fabuloso, porque era uma equipe que não, não, acho que tinha aqui em dois carros para fazer é, o futebol. Tinha equipe de, de apoio no estúdio, tinha equipe dentro, eram dois repórteres é, no campo, para cada equipe, tinha comentarista, e era de uma riqueza. E cada, cada rádio de Campinas tinha suas três, quatro equipes, elas lutavam mesmo pela, pela audiência, pela maior audiência, era impressionante. E aquilo, pô, meu pai faz parte disso, né? Pô, e o meu pai faz parte disso estar está lá trazendo as informações do Guarani, está acompanhando então a gente ficava assim o que está que acontecendo lá, como é que é aquele jogador mesmo? meu pai sempre foi muito comedido quanto a isso sempre foi um cara mais comedido e mas assim, era muito legal era muito legal de acompanhar você vê o crescimento meu pai já naquela época já era um cara bem mais experiente uhum. quando eu comecei a acompanhar o, o esporte com ele ele já estava. Ele começou em 66, né? Na Rádio Cultura. E assim foi durante um bom período. Estou falando aí, no final dos anos 80. Então, o cara já tinha uma larga experiência nisso. E o legal é que eles também estavam desenvolvendo novos talentos. Então, hoje a gente acompanha, por exemplo, um Jorge Vinícius, que foi do Sport TV, está na TV Tati. Pô, começou aqui em Campinas com essa velha guarda na época aí, colocando esses caras para trazer... Colocando um moleque. Um é. moleque de 19 anos que estava indo na PUC fazendo futebol. Então, era é muito legal. Era muito bacana de acompanhar. Tinha jogos em casa, quando fazia tubo. Meu pai sempre foi vidrado em tecnologia. E eu lembro muito bem que a gente fazia jogos na sala. A gente morava... Olha só que interessante. No bairro Ponte Preta. <risos> na sim. Ricardo tinha bem em frente ali o Colégio Dom Barreto Particular. Sim, sim. E a sala era grande. Então o que que eles faziam? Meu pai tinha lá a TV, aquela TV Telefunken né? Antiga, já um tamanho, sei lá para hoje, hoje a gente fala de 50 polegadas, antes né? se tivesse 32 era muito. Mas o pessoal fazia de casa, porque a, a sala que tinha da TV era grande. Então ele conseguiu criar com aquela TV Telefunk colocava ele o, o ele o narrador na, na época ficavam de frente para a TV e um repórter ficava na parte de trás porque eles faziam um esquema no Telefunk também que era o receiver que mandava um quadrifônico e só ficava o som de torcida atrás e eu ficava acompanhando essas coisas, ficava lá, esperando que o Guarani ganhasse, e <risos> acompanhando todo esse, todo esse desenrolar dos caras fazendo um tubo daquela forma. Era muito legal, então tem todo, esse... tem todo esse... Porque eu gostei do rádio e gostei do Guarani. Eu ficava com um gravadorzinho que eu tinha, é... pegava, pegava a narração e tentava narrar em cima. Tinha aquela aquele aquele sonho quando eu era moleque de ser narrador de futebol também mas esse sonho foi quando eu era moleque mesmo depois eu fui crescendo fui deixando de lado mas a comunicação sempre ficou isso assim, a comunicação sempre quis então não é uma tinha, coisa bem legal
0: não tinha como não trabalhar em rádio né com toda essa experiência desde criança e outras gerações não tinha como trabalhar aí você falou uma coisa aí ó esperando o Guarani ganhar né você ficava lá criança tal uma vitória que marcou assim a sua... Trajetória pode ser na infância, pode ser na adolescência, pode ah. ser na fase adulta ou mais de uma também. Assim, você fala: Puxa, esse jogo aqui às vezes nem é um grande jogo, mas às vezes tem um símbolo para você. Que gosta de, de recordar também.
1: Não, um jogo que me marcou foi um grande jogo. Sim, esse jogo para mim é um dos principais que eu, da minha vida foi aquela quartas de final contra o São Paulo em 94 porque foi a primeira vez que eu tive noção que um time do Guarani era superior a um time como o São Paulo, campeão do mundo bi, né? bi -campeão, 92, exatamente, bicampeão e vencendo um telê ah. dentro do brinco de ouro e naquele, e naquele momento a gente sabia, Pô, o Guarani é o melhor time do campeonato a gente não tinha essa dimensão até ali, o Guarani brigava, era um, muito diferente do que a gente vê hoje, ele figurava entre os principais do país, mas para a minha geração, nascendo assim, em 81, eu não via ali 86, aquele time, eu, não, eu era muito pequeno, então com, com o meu crescimento no campo, ver o Guarani, acompanhar, aquela que foi o primeiro time que eu falei, pô, esse time é, é enche de orgulho e a gente chega numa, semifina, numa quarta e final contra o São Paulo, um time que tinha e praticamente foi um passeio, né? O jogo lá da o, o jogo de da ida Guarani perde, a gente tá 1 a 0, aqui a gente ganha fácil dos caras a gente tinha essa noção, porque o time era muito melhor, jogava Sim. muito bem, a gente teve aquele baque já no comecinho do jogo, então tem todo um drama para o começo do jogo, que perde o amoroso já bem no começo, é um jogo que é uma... começa, depois vira e tem várias reviravoltas né, na partida, entra um reserva e marca a gol, que é o Júlio César, um Valmir marcando gol, Sandoval marcando o gol, e depois quando eu chego em casa, pô, extasiado, né, 4x2 em cima de São Paulo, que, pô, estamos numa semifinal do Campeonato Brasileiro, a gente vai escutar o Galvão narrando, e o Galvão Ué? empolgado com o gol do Luizão, sabe, era, era um time que deixava, que trazia para quem estava fora do, de Campinas, pro, um pro Galvão Bueno, um aspecto esse time tem que ganhar, é esse time que eu estou torcendo, ficava no pessoal de fora, todo mundo gostava de ver o Guarani, e aquilo me marcou, realmente foi aquela campanha, foi marcante, mas aquele jogo, aqueles 4x2, naquele calor que estava o brinco de ouro naquela tarde, foi espetacular e foi muito marcante, realmente. Eu posso errar na conta aqui, Tiagão,
0: você me corrigir, se eu estiver errado, tá? mas eu vou tentar traçar um paralelo, porque eu acho que em 94 você não era nascido, você era... Era... Então, não é, era né? nem nascido, olha lá. Porque mais ou menos, mais ou menos, igual foi o derby do século. O melhor do time se machuca, é. É, entra o reserva. Aqui ele... é, não é o derby do século para a gente eliminar eles, entendeu? É. Mas assim, o, o enredo é muito parecido. Vá, jogo decisivo, mata-mata. Então, a juventude, para molecada aí, que tem o derby do século, e a gente tem também, né, por ter vivido os dois, mas que tem como uma grande referência aquele jogo contra o São Paulo, foi muito parecido em toda a história que aconteceu, é, e... fazer as contas, 18 anos depois.
1: É, e, tô, e tem um adendo também para o pessoal, nessa época, até 1998, por aí, eu, não estou falando da torcida do Guarani, eu não tinha a ponte como um adversário, como uma rival, era uma, é impressionante isso. Hoje, obviamente eu tenho e isso aqui não, não e não é menosprezo não não é no momento não é menosprezo não é porque a Ponte não figurava entre os principais não figurava na Série A a Ponte foi figurar na Série A com aquele time de 97 que eu acompanhei aquele time torci tanto contra mas aquele time do aquele time realmente jogou bem naquela Série B e subiu né a ponte foi 98 e aí sim 98 foi o primeiro derby esse foi meu primeiro derby então para mim a Ponte não era um rival eu, eu ficava na escola os meus rivais eram palmeirenses corintianos são paulinos os flamenguistas porque o Guarani ia meio que... o Guarani fez um em 93 4 a 0 no Corinthians aquele jogo maravilhoso na noite do Clóvis o Guarani pegava o Palmeiras, nessa época, em 94 já começava, mas em 92 teve 5x2, no começo da era Parmalat, aquele jogo também espetacular do Edilson. Então, eram jogos assim que marcavam muito e a rivalidade era outra realmente. Para gente, naquele momento, era outra. Depois realmente se tornou o que é, e é, para mim a maior rivalidade do país, acho que ela é comparada com Inter e Grêmio. É, pelo tanto que mobiliza a cidade no momento que começa né porque a gente começa ó, tá aqui uma semana tem derby se tem tá jogo no meio a gente não tá nem aí tá lá a gente tá pensando naquele derby que vai começar uma semana começa. até uma semana ninguém tá falando nada mas uma semana para o derby é impressionante como o pessoal muda é, muda a chave e é que se dane o que tem no meio somos, Sim, da, me somos
0: da mesma geração vai lá Tiagão
2: você é, acha que hoje então a gente tá no auge dessa rivalidade porque antes não era tanto, era mais um, uma parceria, mais ou menos, né? Como se fosse um, um, um irmão mais novo. E agora, você acha que a gente está agora. Então, tá os dois bem parecidos, né? Você acha que agora a gente está mais no auge, assim, está bem no máximo disso aí?
1: Eu, eu acho que não é que é o auge. Eu acho que essa rivalidade foi retomada. Foi retomada a partir de um, de um estabelecimento melhor da ponte ela se estabeleceu a partir de 98 porque ela vinha de péssimos é, péssimas gestões e o que a gente deu um ctrl, -C, ctrl v né no, depois nos anos 2000 e a gente aqui que passou a, a não figurar em, entre os principais e mas se a gente for colocar nos anos 70 aí a gente se eu for colocar na época do meu pai pô, a rivalidade era ainda maior porque era um. Dois times que rivalizavam com os times da capital e times do Brasil. Os caras tinham medo. Os caras tinham medo de vir no brinco e tinham medo. Os caras tinham medo de vir a Campinas. Aqui, não, não dá pra negar isso. Os, os caras tinham medo de vir a Campinas. Pelo time que tinha o Guarani, pelo time que teve também a ponte ali de 76 até, os, até 82, por aí. Eu tinha um time forte. Então, é, eu acho que o auge foi ali. Lojo dos dois. E tanto é que os melhores resultados, tanto de Guarani e Ponte Preta, estão naquela região que a gente que não é da nossa geração. Não nem é. sua, Thiago, e nem nossa, né, Lucas? Não. Então, a gente conta essa história que é muito legal. A gente retomou. A partir de 98 para cá, a gente foi retomando. Os derbies foram acontecendo em Campeonato Brasileiro, de Série A, campeonatos paulistas. Os dois que chegaram novamente num, num panteão maior recuaram, regrediram a uma série B e o Guarani foi ainda pior que regrediu com uma série C que nem regrediu, nunca foi né, de série C o Guarani, mas ficou muito tempo então é, é, é algo pra gente pensar sim a nossa rivalidade ela volta a estar tá, assim na flor da pele mas acho que o auge foi lá nos anos 70, comecei nos anos 80
0: Oh, Fla... oh, essa é uma pergunta que nem todo mundo gosta de lembrar. Fazer faz parte, né? A gente fala do grande jogo que nos marcou. E aí é fácil, a gente fica aqui três dias falando de jogos que nos marcaram positivamente. E aí você falou um pouco aí dessa situação recente do Guarani e tal. Algum jogo que te marcou negativamente, você fala, puta, aquele dia, vergonha de ser bugrino, ninguém tem mas aquele dia fala, puta vida, onde meu time vai parar? Ou, às vezes, é, uma derrota muito dolorida, né? Eu pego o exemplo do meu pai, que é um cara bem tranquilo assim, com futebol, mas ele fala de 86, que não é a nossa geração, uma dor no coração, assim, porque tudo que aconteceu no jogo, né? Então, assim, uma partida que você dá, uma, dá uma chateação quando você que talvez te chateie agora, quando você lembrar.
1: Ah, tem, assim, infelizmente... Várias.
0: felizmente
1: é. várias. Algumas são de questões de... O time era realmente melhor. Por exemplo, eu falei de uma, um jogo marcante para mim de vitória contra o São Paulo. Na sequência teve o jogo contra o Palmeiras. É. E mas você pega o Palmeiras daquele daquele time lá era rival de mundo os caras tinham uma Roberto seleção Carlos. Roberto Carlos a coisa não era fácil ali mas o Guarani mesmo sem o principal jogador do Brasil naquele momento que era o amoroso fez um jogo muito bom na capital Aqui já não foi tão bem. Eu tava nesse jogo. Esse jogo a gente tomou e foi. A gente foi totalmente é, dominado pelo Palmeiras. E o tanto é depois o Palmeiras pegou o Corinthians e atropelou, né? Pô, passou o trator por cima, uma tranquilidade para ser campeão brasileiro. E aqui eu falo. Pô, coisa né perdeu seu principal jogador um cara que poderia ter mudado sim ah é um jogador só mas é aquele cara que segura né oh. e que tava tá... e é um e tá falando de um amoroso imagino que o cara poderia ter feito contra um palmeiras que já tinha feito com o que o Guarani jogou na primeira partida e depois tomou a virada mas Ia dar uma impressão melhor, ia ter mais é, volúpia no segundo jogo, e a gente podia, a gente vai, vai ter sempre, e se? E se. Então, naquele, naquela segunda partida, ok, perdeu, mas pô, se a gente passa do Palmeiras, a gente ia ser campeão. Cara, a gente ia ser campeão. Aquele time do Corinthians não ia aguentar o Guarani, não ia. O Guarani era muito superior àquele time do Corinthians, e esse é um jogo que me marcou mais. Não é um, uma, uma, um, um sentimento tão triste assim, mas você ficava naquela expectativa. Agora, alguns rebaixamentos, é. principalmente aquele rebaixamento no último jogo contra São Caetano, na Série B, foi em 2012. 2012. 2012. Era um ano que você já sabia o que estava acontecendo, mas era mais um, era mais um rebaixamento, uma Série C, a gente sabia, a gente já conhecia, né, a série C. A gente já sabia que tem que enfrentar a Macaé, tem que jogar em Madureira. E para jogar em Madureira, você não sabe como é que você chega e como é que você vai embora na sequência. Eu vi, eu vi aqui acompanhando as, as transmissões, o pessoal para fazer, ai, ah, tem que ficar numa pousada e tem que chegar num determinado horário. É complicado, cara. E, e qual que é a, 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 e até quando porque vai ficar nessa gangorra vai e volta já demorou para subir aquela vez e a gente cai de novo numa situação completamente vexatória e eu lembro nesse dia que eu nem tava no campo eu, tá dane-se foi e... e naquele ano a gente teve um ano tão maravilhoso né que tá pois lá é. tá ali é. atrás do Thiago o, o, essa semifinal foi exatamente eu nesse ano. Ano. É, ano de 2012 e a gente termina 2012 naquela maneira melancólica, triste pô, nada deu certo é, o vadão continuava e as coisas um monte de golpe o jogador não joga o Bruno Mendes não jogava no campeonato porque estava com expectativa de ser vendido e vendeu depois, jogou um jogo e já foi embora negócio assim, você fala, não vou eu não vou mais no campo e aí realmente naquele jogo eu não tava, eu lembro que eu tava num churrasco na casa do amigo meu bugrino também, locutor Edgar Martins é, tá lá em Bauru agora e a gente só acompanhando, perdeu, e assim, sabe aquele sentimento de, desculpa a palavra, mas foda-se, mas a gente já estava esperando, e é um sentimento ruim, esse é um jogo que me marca porque ficou esse sentimento péssimo de não ter uma, uma perspectiva num futuro, então foi um jogo que me deixou triste, bem amargurado, e vou guardar esse jogo por um bom tempo, até que tem um outro que, né? Valeu, Guarani, que sempre arranja alguma coisa para <risos> que gente. Tomara bastante. que não. Tomara que não. Mas é, é bom a gente já estar tá com, com, com um pezinho lá para trás, que é sempre difícil.
2: E adiciono também aquele 3-0 que a gente tomou em casa para Atlético Sorocaba. Em 2013, Nossa. seis meses depois.
1: Aí, aí você começa 2013 já tem um derby. É... é. Como é que era? O Zé, Theodoro, né, técnico. Zé Teodoro, né? Zé técnica. Que time horroroso, gente. Que time horroroso aquele. Tomar gol de Ramírez do meio campo. Gente, é triste. E tinha um cara lá se matando pelo Guarani. Foi uma galera, né? É, esse no meio daquele No meio daquele turbilhão, o cara tá lá. O cara fez um golaço naquele jogo. Empatou o jogo, mas o time era horroroso. E quando eu vejo alguns outros jogadores desse, desse time lá de 2013. É, ganhando o que estão ganhando, é, Diogo, lateral lá, Cruzeiro, tá no Grêmio agora, passando Palmeiras. Pô, péssimo e o cara tá ganhando o que tá ganhando. O cara tem empresário bom, viu? Pelo amor de Deus. Tem uns Escuta, caras que a gente não entende. E,
0: e, e assim, acho que é uma pergunta que a gente faz com frequência aqui. Pô, você tem um histórico de Guarani gigantesco. Família. Só que também você é uma figura pública, né, cara? Você tá na CBN, você tá nas redes sociais, tá aqui conosco, tá demonstrando aí a sua história com o Guarani. Isso não te preocupa, cara? Assim, a gente sabe que existe aquela, aquele tabu, né? Tá certo que no seu lado você não trabalha com esporte, mas tem aquele tabu, né? O cara não pode falar o time que ele torce, porque senão isso pode dar algum tipo de prejuízo profissional, enfim, pra carreira do cara. Você leva isso numa boa, cara? Como é que é? Pelo visto,
1: sim, né? Ah, eu levo numa boa, como eu disse meu pai trabalhou é. muito tempo no jornalismo esportivo era repórter de campo e nunca escondeu uh, o time que torcia acho que respeito por mais que tenha zoação, tenha uma brincadeira, é, eu, lógico, eu uso meu Twitter, faço lá quando perde, opa, coloco uma coisinha, né, quando os irmãos uhum. perdem, coloco uma coisa, opa, aconteceu uma coisa engraçada lá, ah, tá, essas <risos> coisas. mas eu tenho amigos pontepretanos no Twitter. Essa é a conversa. Então, não é uma provocação, um desrespeito aos pontepretanos. tanto é que a gente está falando aqui no Bugrecast, eu não vou citar a APP ou qualquer outro tipo de tom pejorativo, não é um para mim não é. Por isso que, pelo menos, eu tenho sempre tive respeito é, do, da audiência da CBN, que sabe muito bem que eu sou bugrino e posso até provocá-los em algum momento ali, uma brincadeira, tal mas sempre foi com respeito. E transparência, sabe? Como você disse, eu não trabalho diretamente com o esporte, mas por muitas vezes já tive que fazer. Já fiz o CBN Esportes Campinas, já fiz é, jornada esportiva, já fiz Derby, já fui repórter de Derby que na verdade eu acompanhava a torcida então ficou fácil até né? que eu estava no meio ali de, um, de um pessoal que eu já acompanhava é, né? então, pois é. eu já ia ali subindo toda Monte Carmelo para ir até o campo da ponte mas eu ficava ali no meio da torcida eles só, só me acionavam quando é, no, antes no, no intervalo e depois e aí eu vou lembrar de uma história que é aquele derby do gol do primeiro minuto Opa de manhã e aquele gol do primeiro minuto do nosso o... aquele gol quase no meu campo também como é que era o nome dele? Kaique, né, que fez? Kaique! Ah, ah tá. 1x0 um do Kaique, um a achei zero. que você estava falando de
0: manhã, que eles fizeram contra.
1: Eu ah, esse, não, esse eu acompanhei aqui, mas esse eu não fiz, Sim. eu não fiz a partida, mas do Kaique eu acompanhei. Eu estava acompanhando a torcida do Guarani, então me reuni ali em frente ao brinco e segui, né, até o campo da ponte, lá na entrada, e aí eu fui trazendo, como é que está a segurança, o que está acontecendo, olha é assim, lógico eu vi o um negócio acontecer ali o pessoal tá aqui a polícia mandou de voltar então vai trazer essas informações Só que eu não tenho esse áudio ainda bem mas se você acompanha o começo o intervalo. E o fim a, a voz deu uma alterada. Porque realmente, aí durante o jogo, eu não tenho entrada. E eu eu, 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 um minuto de jogo eu já tô lá pulando junto com o galera. E a agonia daquele jogo que não acabava.
2: Não que acabava.
1: Que... E aí eu tava vendo o jogo, o, o jogo, o pessoal lá do outro lado, e, e a bola batendo na trave não, acaba esse negócio. Mas foi bem legal, foi bem legal. Então essa é uma passagem aí, e fazer o que? Eu torço, não escondo, respeito, acho que mais o respeito em si. E saber que o cara quando manda alguma mensagem, por exemplo, numa rede social pra mim, eu respondo numa boa, sinceramente eu nunca recebi nenhum, nenhum xingamento, Nenhum, nada, nada de, de mais grave, assim. Lógico, provoca quando perde, tem a provocação de volta. Eu vou fazer o quê? Eu vou, eu vou aceitar, ué.
0: Sorte sua, né? Sorte sua que você não recebeu.
2: Né? <risos> e aí, Foda, você costuma também ir pro estádio? Como é que é a recepção da torcida com você, assim? Que a te acompanha na rádio.
1: Eu, eu falo sinceramente, já fui mais. Não por causa só da pandemia, lógico, óbvio. Mas é. antes disso, dessa loucura começar, eu sinceramente já fui mais. Esse ano de 2012, para mim, foi divisor de águas. Tá? Esse ano, até esse ano eu ia praticamente todo jogo. Todo jogo eu estava no brinco. Eu segui por muitos anos sendo sócio torcedor e sócio do clube estão pagando as duas que a gente não tinha essa modalidade né então eu era sócio, sócio do clube não ia no, não ia no, no, no clube pagava para porque eu tinha essa possibilidade então eu ajudava o Guarani e também tinha um camarote lá no brinco tem um camarote mas de 2012 para cá foi uma decepção muito grande naquele ano mesmo tudo que aconteceu eu ia desse jogo aí do Guarani acho que esse esse Guarani se eu não me engano, Guarani Ponte aí, essa semifinal, foi o último jogo que eu fui com meu pai. Que a gente foi, que a gente tinha todo o jogo. Ia lá, papá, acompanhava, mesmo numa série C que a gente já tinha passado. A gente tava lá 9 horas da noite jogando com o Brasil de Pelotas, sei lá qual jogo era o jogo. E, mas a gente tava lá. E, mas a partir de 2012 eu falei, ah não, eu tô sendo muito trouxa sinceramente eu tô sendo muito trouxa os caras estão fazendo o que estão fazendo eu sou sócio do torcedor sou sócio do clube tô pagando o camarote tô pagando o o, o o ingresso tô lá todo dia e nada os jogadores não tem mas, mas é uma atrás da outra é um presidente atrás do outro é um dirigente atrás do outro sacaneando e fazendo o que tá fazendo ah eu vou dar um vou dar um tempo e aí eu fico, começou a ser mais esporádico não que eu estou acompanhando porque só quando eu tiver na fase boa não é isso não é isso mas me deu uma decepção de uns tempos para cá com algumas administrações com todas essas administrações nesse século vai nesse século então é, é um negócio complicado não sei se eu estou certo se eu estou errado mas um, me deu um, um sentimento ruim eu deixei de ir o que era quase toda semana estar tá no brinco, eu deixei, teve o nascimento do meu filho, aí você tem outras coisas, é difícil conciliar em alguns momentos, até quando, ah, vou no jogo, o jogo é sete e meia, o moleque tá querendo dormir, aí o final de semana, pô, que sensacional, vamos no jogo, jogo é nove horas da noite, porra, mas que cacete, não dá pra, não, não, gente, pô, torcedor só se ferra, então, são várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo, mas a principal foi essa decepção decepção com a parte diretiva, não com a torcida, nada, mas a parte diretiva do Guarani.
0: E essa missão aí, cara, um filho um pouco maiorzinho, outro que acabou de nascer, a, a geração de bugrinos da família Paradela
1: precisa continuar, hein? Sim, ela continua, e quem tem aí filho pequeno sabe que é uma dureza, né, iniciar, porque foi fácil, né, ser iniciado no Guarani, é. foi fácil, porque eu tinha uma, uma família de bugrinos, e um time que tinha sido vice-campeão brasileiro, eu já estava indo nos estádios com aquele time que foi vice-paulista. Eu não fui na final e eu lembro daquele dia. que Eu comecei a juntar o, o quebra-cabeça. Depois de um tempo, falo, pô, naquele dia era uma era final. Eu lembro que eu estava numa porque eu já ia no campo, né, em alguns jogos, tal. Ah, tem jogo do Guarani hoje. E meu tio e meu avô estavam indo e aí minha avó falou não hoje você não vai porque hoje é um jogo grande né hoje o jogo contra o Corinthians você é muito pequeno ainda para ir num jogo como esse ah tá bem, tranquilo tal e os dois foram tal Aí depois que eu entendi o que, que era aquele, aquele, aquela tropa que estava em casa, porque veio a família de São Paulo toda aqui para acompanhar a partida, é até um corintiano no meio, né? Que estava lá de São Paulo, mas veio o que está acontecendo? Por que, que mano, não é aniversário de ninguém? Por que está que isso tudo aí? Depois de um tempo que eu fui entender, aquele, aquele dia era a final do campeonato, e por sinal, eu nem acompanhei aquela final. Eu fiquei lá tá minha avó acompanhando escutando eu fiquei lá como um moleque de tudo né só fazendo minha brincando tal, E chegou meu tio meu avô tá mais decepcionado tá eu, eu nem percebi só na sequência né lá na frente que eu juntei quebra-cabeça mas foi fácil para mim agora você pegar uma criança nasce em 2013 né um Guarani nessa sequência maravilhosa e a ponte chega em finais aí que você começa a falar caralho viu que que eu vou fazer então a gente tem que começar a ter subterf... subterfúgios psicológicos né então tava passando jogo de semifinal da ponte ele olhava, falava, o que tá acontecendo? Que, que é isso aí? que é, oi, oh, isso aqui é o time aqui da... é aqui perto, tal, né mas que que é, ah, esse lugar aqui não é bom não então a gente passava na frente assim, aqui não, não é legal não, eles batem criança <risos> é uma maldade mas fazer o quê, né, a gente tem que de alguma forma a gente tinha que iniciar o moleque, ó, oh, ali não ali não é legal não, eles não gostam de criança eles batem cachorro, então vamos colocando algumas coisas psicológicas aí para ver se <risos> reforça, deu certo o primeiro deu.
0: É, eu vejo agora, as fotos.
1: Agora a gente tem que ter a, né, uma ajuda do Guarani para ajudar com esse aqui, com o novo. Deixa Mas, eu expandir assim, um
2: pouquinho mais essa pergunta. O que você acha que o Guarani deve fazer para trazer mais desses torcedores jovens?
1: Resultado. <risos> Resultado. O que, que a gente luta? Vamos lá. Para essa molecada aqui, a gente luta contra os times da capital que tem uma exposição enorme de mídia, e lógico que vão ter, porque trazem resultado, trazem patrocinadores, tem torcidas imensas, luta agora com o Flamengo estruturado, e ver o Flamengo é uma coisa que quem gosta de futebol, quem gosta de futebol, gosta de ver, não o, o time do Flamengo em si, mas aquela torcida do Flamengo, quem vê o Maracanã lotado, com aquela... É, com aquelas cores... você, você sente o um arrepio... é uma coisa diferente... Não, não parece uma coisa bélica... como é São Paulo... não parece uma luta entre Corinthians... Palmeiras, Guarani Ponte... que um na verdade faz um cântico... Pra, contra o outro... nossa parece uma ódio ao time... e aquilo... e aí o, o, o time começa a ter resultado... então... aquilo encanta... se eu que não torço... fico encantado de ver... Você imagina para uma, pra uma, as crianças de hoje. E aí você tem os ídolos, né? Tem o jogador, tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique. Então é isso, você tem que ter resultado, tem que ter jogador. Que vai ser, por mais que você fale, nossa, mas ele é um exemplo? Pode não ser, mas o cara tem carisma. E aí isso puxa. É... Outra coisa, eu estou falando aqui só dos times aqui do Brasil. E agora você tem uma luta muito grande também com os times europeus tá vendo aqui vamos 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 um jogo ali do Guarani sentar ali no concreto pegar aquele pastel lá oleoso e ele olha aqui por aquela Champions League espetacular aquele estádio lotado é Camp nou, é Paris Saint-Germain e os ídolos estão lá essa criançada acompanha os, os clássicos você for ver o, o Vitor, que é o meu mais velho tá vai fazer oito anos o ídolo dele assim no futebol é o Gabriel Jesus posso até crer equipe que porcaria de ídolo né mas, mas <risos> é o Gabriel <risos> Jesus é um jogador que marcou ele tanto jogo de da seleção que ele faz no Manchester City ele gosta né de ver aquela cor do Manchester City o futebol do que que pratica o Manchester então e, e, e até o, o João Gabriel foi uma escolha do Vítor não hum. do meu mais novo foi por causa do melhor amigo dele que é o João João Lucas da escola dele e por causa de Gabriel Jesus, então ele juntou os dois a gente olhou um para o outro e a minha esposa falou, nossa que legal, ficou bacana e ele escolheu o nome então tem isso ainda, então você tem capital você tem o, o Flamengo em si, porque eu acho que nenhum outro clube vai conseguir puxar aqui no país né falando de outros, de outros estados vai ser só o Flamengo e essa luta né, pelo futebol esse futebol moderno né, que falam futebol moderno futebol europeu então hoje é muito complicado e respondendo é mano, resultado você ter resultado precisa ter ídolo precisa ter aquele cara que referência eu lembro do do, do Vitor cantando o nome do Fumagalli eu tenho guardado até hoje molequinho de tudo três quatro anos cantando então Fumagalli 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 isso faz diferença você tem uma referência, você tem um cara que é, enaltece o teu clube, não é só uma instituição, é um ser humano, ali tem esse lado humano de dar o amor pelo clube, e isso faz a diferença no torcedor, acho que todo mundo aqui tem um, um jogador que despertou isso na gente, acho que o Lucas tem, o Thiago tem, e quem está acompanhando aqui é, esse vídeo tem esse jogador também, eu tive, para mim foi o Djalminha, não o Amoroso, Djalminha, Pra mim esse cara quando vestiu a, a camisa do Guarani foi outra coisa que foi uma sequência como é que você virou sequência tal, tal tal resultados e chega um cara como o Djalmin faz tudo que eu vi ele fazer com a camisa do Guarani jogou bola hein meu Deus jogou bola demais jogou bola demais <risos> a gente já entrou em é, no Twitter em polêmicas vazias né mas realmente aquele trio espetacular do Guarani que a gente sempre fala de Jalminha Amoroso e Luizão foram seis jogos apenas né Lucas é, é. e assim o trio espetacular realmente do Guarani é Luizão Amoroso e Edu Lima é. Edu Lima jogou muita bola Edu Lima a gente fala do Edilson lá de 92 mas o Edu Lima já vem com trabalhos prestados naquele time e vai numa sequência o cara jogou muita bola e a gente não cita tanto esse cara. Falta um pouquinho da, da torcida mesmo. Não só o Guarani, mas citar o tanto que esse cara jogou. Porque ficou muito tempo no Guarani, né? Edu Lima, nós entrevistamos ele aqui
0: no BugriCast por áudio. Durante o isolamento e tudo mais, ele tem um carinho pelo Guarani gigante. Porque, como você falou, acho que foram quatro ou cinco temporadas. Foi, voltou... Enfim, foi um cara, começou de ponta esquerda, veio pro meio, foi uma perna esquerda, violentíssima, era um craque de bola e. Hoje está nas redes sociais, né? Hoje dá para interagir sim. bastante com ele. Ele está bem acessível
1: lá nas redes sociais. Esse é um jogador que a gente tem que enaltecer muito daquela época, acho que foram isso. Foi entre Idas e, e Vindas, né? Jogou. Eu lembro dele em 92, lembro de 94, acredito que ele estava em 96 também. Ele estava em 96, ele voltou de
0: empréstimo, ele contou é. isso pra gente na entrevista. Jogou pouco, jogou menos. Mas ele
1: estava ele aí também. É, mas são três times memoráveis do Guarani. Sim, aquele cara. time de 92, o time de 94 e o time de 96. Jogou pouco, mas fazia parte daquela equipe que também figurou entre as, as primeiras colocações na fase, é, na fase de classificação e que só caiu para um Goiás depois de um time totalmente desfigurado, né? Jogando lá em Goiás, que não tinha sem zaga, zagueiro cara. Sem zagueiro. Né? Sem zagueiro. Sorley, cara. Sorlei para mim o melhor zagueiro que eu já vi no Guarani esse era impressionante que jogava a bola e quando ele fica de fora você fala não e olha que já tinha acontecido antes com ele né em 95 na semifinal contra o Santos quando ele tava no Fluminense ele joga e o Santos faz, o Fluminense faz quatro a 1 no Maracanã, no Maracanã e vai jogar contra o Santos, né, no jogo da volta, e ele fica de fora, ele toma o um cartão, a torcida do Fluminense com 4x1 se calou no Maracanã, e deu no que deu, que tomou de 5x2 na volta, porque entrou um tal de lá, que agora nem lembro o nome do rapaz que entrou no lugar dele, ele foi uma lástima, depois se o pessoal buscar no YouTube aquele jogo 5x2, jogo da volta, vocês vão ver, o cara que erra em todos os gols, é o cara que entrou no lugar do Sorley. Não. Como é que faz para a
0: galera que está acompanhando a gente aqui, Flávio, já caminhando para o nosso final, como é que a galera te encontra, seja nas redes sociais, claro que você pode deixar isso é, para a segunda resposta, porque tem todo um contexto, mas o dia a dia do seu trabalho aí na CBN, é, como o pessoal acompanha aí o seu, o seu dia a dia, para que eles estão vendo a gente aqui?
1: Bom, na CBN, o pessoal pode encontrar no Daio, então você vai ter que estar mais por Campinas mesmo, né? o um FM 99,1%. A CBN Campinas, mas a CBN está também no streaming, né? A gente tem o nosso aplicativo, então baixa aí no seu é, celular iOS e, e também no Android, tá lá, tu só que tem que buscar o da CBN Campinas. Porque é isso que eu cito no programa. O pessoal fala, mas não estou escutando a CBN. É porque você está com o aplicativo da CBN São Paulo ou da CBN Vitória, porque toda a praça, a CBN tem tantas afiliadas, né? Toda a praça tem o seu aplicativo próprio, tá? poder trazer a sua informação local. Então, vai lá na sua loja, baixa o aplicativo da CBN Campinas, tem que colocar CBN Campinas, baixa o aplicativo você está acompanhando a gente é, no Brasil inteiro. E agora a gente está começando também YouTube e Facebook. Então, lá no YouTube, nosso canal né, da CBN Campinas, youtube.com barra CBN Campinas, está fazendo transmissão ao vivo do CBN Campinas, que é o programa que eu estou é, apresentando já ah, nove anos. Faz um tempinho mesmo, hein? Vai para nove anos nessa apresentação. Agora eu tô com o André Berenguel, então a família Bugrina está cada vez maior no programa. <risos> então a gente tá lá das nove e meia às onze e meia, na, com essa transmissão, no dial, no, no aplicativo, no streaming do site da CBN Campinas, ou no YouTube, nessa transmissão todo dia, e também pelo Facebook. Nosso canal no Facebook, procura lá CBN Campinas no Facebook, curta a página segue acompanhando o que a gente fala. Acompanha todo o nosso material de jornalismo e também essas transmissões dos nossos programas locais. Então, CBN Campinas é das 9h30 às 11h30, trazendo aí as informações de Campinas e região.
0: Boa, e nas redes sociais, como é que a
1: galera interage com você? Tem uma história aí, hein? Você vê que nas redes sociais tem algumas diferenças entre as redes. É. No Instagram, é Flávio Paradela mesmo. Assim como no, no Facebook, eu falo para dela mesmo. O Facebook tem mais, é mais família, Instagram, também está sendo um pouco mais família, algumas coisas. No Twitter, que eu sou mais vidrado e eu já compro já há muito mais tempo nessa sequência, Shantison. é Shanson. Arroba, arroba Shantson. O,
0: tem... o rapaz chama Flávio Paradella e échanton. Com um X, hein?
1: É quando, eu conhe... é, quando eu conheci minha esposa primeiro dia ela me chamou de Alexandre, Olá. mas não é, aí é Flávio Alexandre? Também não, o meu nome é composto, mas é Flávio Eduardo, olha que maravilha, tem nada de Alexandre, mas o Shanson é uma derivação, você vê que também tem uma derivação uhum. de Xandão, que era o meu apelido, que é o meu apelido ainda para os amigos da, do colegial ou ensino médio, como queiram, que a gente teve uma época um pouco mais né, é, antiga é, e, colegial e também da universidade que teve uma sequência que muitos amigos que estudavam comigo no, no Pio XII colégio aqui de Campinas no colégio Pio XII também é, estudaram comigo no, na PUC ou fazendo jornalismo, fazendo propaganda naquela, naqueles mesmos metia, ou está fazendo arquitetura então estamos ali naquele H1 H2, sei lá aquela, aquela área então, eu já vim com esse apelido próprio, né? eu não ganhei um apelido novo na, na faculdade. E o meu apelido era Xandão. Aí tem uma explicação, e aí tem a ver com rádio, tem a ver com Guarani Ponte. É impressionante. Boa!
0: Boa.
1: É, em 96, 1996, na campanha política aqui de Campinas, a Prefeito de Campinas, o então candidato, que veio a ser o prefeito novamente, né, é Chico Amaral, tinha um jingle de campanha.
0: Bugrino,
1: hein? É... Né? Bugrino, exatamente, bugrino. E naquele momento, era aquela que todo mundo que acompanhou aquela, quem lembra, lembra do Chico Amaral é o prefeito ideal. Era o, era o slogan né e tinha lá um sambinha um jingle acho que o nome da banda era teclava de ases alguma coisa assim mas tinha um momento uma estrofe que o cara rimava porque tinha um, tinha um cantor tinha um outro e eles iam né, fazer um jogral entre eles ali e tinha um momento que o cantor gordinho tal fazia a infame é, rima vou te contar uma coisa com eterna segurança Chico Amaral é o prefeito que vai cuidar da segurança mas aquilo eu odiava aquilo me enchia assim de raio porque você tá rimando se vocês ganharam para isso segurança com segurança e o meu pai na época ele fazia o mesmo programa que eu faço hoje o CBN Campinas na CBN que tava ainda começando começando eram quatro cinco anos e no programa de manhã, ele tinha uma conversa com o Zayman de Brito Franco, que era a Baixa Sociedade, era um quadro ali do CBN Campinas, não lembro nem se era CBN Campinas o nome, acho que era notícia na manhã ainda, e tinha esse quadro com o Zayman de Brito Franco, Ponte Pretano. Então era uma conversa de bugrindo com o Ponte Pretano naquele momento. Toda manhã, tinha, obviamente, as suas, as suas provocações, e que, iam, que era, uma, era uma delícia escutar toda manhã. E meu pai foi, ó, oh, Zayman, o Zé não é só uma coisa de ser um pote pretano, o Imã sempre teve muita informação política, sempre teve essa, essa veia política, um dos grandes jornalistas aqui de Campinas. E ele foi, Zayman, pô, olha o, olha o que os caras estão fazendo na campanha, né? A, a, o jingle é muito bom, tem, o Dingo é melódico, Grudou, mas convenhamos, hein? Tão pagando para os caras fazer segurança com segurança. E o Zé Irmã conhecia o rapaz, justamente o que cantava. Ele falou: ah, o Xandão, você foi falar Xandão, cara. Xandão é boa praça, Ponte Pretano. Ah, que daí que é Ponte Pretano, que coisa aí? Então, não dá para segurar. Eu lembro que na época, quando teve essa conversa, na sequência mudou aí rimou com alguma esperança e assim vai né que eu acho que é meio fácil né rimar com segurança com alguma coisa e eu escutei aquilo e fui para o 12 Fui conversar com os amigos o oh, meu pai falando no programa lá o cara lá se chama chandão o gordinho aí amigo meu né muito amigo muito amigo né ah você realmente fica bravo com isso né E aquela história do bullying que vai se tornar né o, o, o seu apelido para sempre você não gostou vou te chamar de Xandão a partir de agora seu gordinho safado só porque o cara é te pretendo você não gostou dessa coisa que ele fez e ficou eu falo para você durante uma semana eu fiquei puto com aquilo Caralho, pô, tu me chama, por que que tu me chama de Xandão e foi foi espalhando tá 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 mas depois foi pouco eu tenho uma, eu tenho uma identidade tem uma identidade aqui. Tem um. O cara tá me chamando. E foi! E até gostei daquilo. Pô, me chamo Flávio, mas os caras vão me chamar de Xandão. Tem nada a ver. Você vai causar um nó. E realmente, depois causou, né? Com a minha esposa. Na faculdade causou, no, no primeiro ano, que o. O professor de jornalismo, Carlos Alberto Zanotti, ficava: o Alexandre! O Alexandre! O Alexandre! E eu nem dava a bola. Puta cara arrogante, né? Que porra é essa? Até que o nome dele não é Alexandre, não. É só apelido. O nome dele é Flávio. Eu oi? <risos> <risos> então, teve, tem toda essa junção de jornalismo, rádio, Guarani, ponte, eleição. Tudo que eu gosto, vai. Só tira na ponte ali. Não, isso aí. Não, aí não dá dá gente não. Pula. <risos> Mas o resto, sim. Então, o... Tem essa, essa curiosidade.
0: Boa, Flávio, eu queria agradecer, Flávio, Chanson, Chandão, queria agradecer a sua presença, acho que, putz, bate-papo super legal, descontraído, muita história pessoal, muita história de Guarani, eu acho que o objetivo desse quadro também é aproximar, muitas pessoas, eu tenho certeza, se identificaram com muitas das histórias, como eu te falei, também tem um avô que jogou no Guarani, o Derby do Século também foi, se não foi o último, foi um dos últimos jogos que eu fui com meu pai, que também deixou de ir desde 2012, eu, tenho, sou, eu sou dois anos mais novo que você. Vivemos muitas histórias. Tiagão, a geração mais nova. Vai acompanhando aí. Acho que tem muita coisa para a gente falar. Muito obrigado aí pela participação. Tiagão, algum, algum comentário a mais
2: aí? Um, um agradecimento? Não, só agradecer mesmo ao Alexandre, quer dizer, ao Flávio, né? pela <risos> é entrevista é muito legal. E fica, fica com as portas abertas aqui, para caso quiser participar.
1: Ah, O prazer foi todo meu, eu queria agradecer muito esse convite, as portas estando abertas, eu quero voltar mesmo, falar um pouquinho sempre, do Guarani, sempre é bom, e lembrar né, desses momentos, mesmo que momentos tristes, mas são momentos que marcam e ficam no nosso coração, e, e fortalecem ainda mais esse amor pelo Guarani e pelo próprio futebol, porque não né porque futebol não é só alegria não decepção faz muito é. e, e, e isso vale para a vida toda vale a vida não é só alegria a vida é... tem muita decepção e a gente tem que saber com o tempo digerir e seguir bola para frente então isso é muito importante, e, e, e o que faz né, do futebol ser essa, é, ter essa importância social é a gente conseguir colocar isso, a gente conseguir ima imaginar é, que são seres humanos ali jogando, e quando a gente fala daquela referência de ter um jogador, é isso, aquilo a gente se projeta nele, a gente projeta a nossa angústia, a gente projeta o que a gente queria ser, o que a gente queria estar tá fazendo naquele momento, nossa, eu queria fazer esse gol, Imagina se fosse eu marcando Quantas vezes eu imaginei isso? Eu me imaginei marcando esse gol, não deve. Sempre projetei por mim. Então, é isso que é o legal: da gente conseguir colocar é, até as nossas frustrações, mas as nossas angústias. E o futebol tem isso. E essa paixão só cresce. Mesmo em momentos ruins, a gente quer momentos melhores, claro que a gente quer momentos melhores, que a gente volte a ter é, essas histórias que a gente contou aqui dos momentos de glória, momentos de, de aqueles jogos históricos espetaculares, e a gente vai aqui com essa torcida, com esse conteúdo que está crescendo, isso é um ponto importante, viu Thiago também, porque está levando conteúdo para uma galera nova, para um povo que está começando a acompanhar o Guarani, e isso é bom, ter conteúdo, é, conteúdo exclusivo, conteúdo sobre o Guarani, é muito difícil a gente conseguir achar a gente tem obviamente as mídias aqui de Campinas que tem PTV, tem a Band tem a CBN tem a Rádio Central tem, tem todas as mídias aqui de Campinas mas algo específico do Guarani e fortalecendo nas redes sociais isso está faltando agora não tinha isso e é. um vocês está, tá tendo a gente tá tendo de memes e tá crescendo e isso é muito legal porque fortalece, e engaja, traz mais gente para discutir, e é bom, tem suas, tem suas brigas, tem seus problemas, lógico que vai ter, em qualquer lugar, mas é uma tecnologia, uma plataforma que a gente tem que ocupar cada vez mais, e essa facilidade, né, de poder ocupar, então, parabéns a o pessoal do bugrecast parabéns Lucas parabéns Thiago parabéns a todo mundo que faz o podcast que ele tá sensacional você encontra em Spotify encontra no seu agregador favorito né então, você vai aqui pelo carro você coloca você escuta vai viajar quer fazer uma academia quer fazer o que você quiser você tá acompanhando a hora que você bem entender então isso é muito legal ah, e tem outra coisa, hein? Tô falando de todos esquecido meu podcast também.
2: É isso aí, eu, fala dele aí,
1: cara. Eu tenho um podcast no, na CBN Campinas, o Ita tá também no Spotify, Deezer é o podcast no agregador favorito. O, e é o por trás da notícia. E por trás da notícia é como a gente conta. Como a gente faz essa. Não como a gente faz a notícia, né? Mas como a gente faz a cobertura de um fato aqui em Campinas ou na região. Então, o desafio, o trabalho que dá, né? Mudar todo o cronograma, enviar um repórter às vezes até numa situação que é perigosa. E a gente conta essas histórias toda semana, segundas-feiras. Tem sempre um episódio novo no Spotify, no Deezer, no agregador favorito. Está aí em áudio legal e dá para fazer o que a gente faz aí com o bugcast Acompanha no carro, quando quiser, quando estiver no banho, quando estiver na cozinha, quando estiver na academia. Então, tem tá essa facilidade. A gente tá ocupando também esse espaço, como vocês estão fazendo de maneira sensacional.
0: Muito bom, galera. Esse Flávio Paradela contando aí a sua trajetória, a sua história de bugrindo e os desafios de formar mais bugrinos pela frente. Espero que vocês tenham gostado, É mais uma entrevista especial, daqui a pouco teremos as próximas também novos convidados. Estamos sempre abertos a dúvidas, críticas, sugestões, elogios, qualquer coisa que faça o BugriCast crescer um pouquinho mais. Tiagão, obrigado. Flávio, obrigado. Vamos para a próxima e, se Deus quiser, que 2021 seja um ano bem melhor para o nosso Guarani. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Avante, avante, meu
1: bugre. Que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota. Você sempre
0: Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani! É Guarani! Guarani!